0: 上集说，侦查员来到开封的振动器厂，要找黄流群，可是却不知道黄流群的去向。于是，在当地派出所的配合下，深夜十一点，侦查员们敲响了他家的门，不料也扑了个空。琪琪说：“呀，黄流群到朋友家喝酒去了，一会儿啊就回来。”可是啊，左等右等也没有见黄流群回家。一位侦查员出门想看看动静，发现了。黄刘群家门口停着一辆自行车，顿觉蹊跷啊，便叫黄七辨认，证实了，啊，这黄刘群就是骑着那辆车出去喝酒的，可是这车在，人不在啊。侦查员更添疑云，当下了，便对黄七进行了询问。据其妻张玉梅回忆说， 1 9 8 5年春末夏初的一天。黄刘群从湖北带回来过一男一女的两个生意人，并且在家啊住过一宿。男的二十多岁，好像是姓金；女的三十来岁，呃，记着他姓张，呃，叫张啥珍，啊，中间那个字啊啊忘了。但是啊，他妈叫刘秀英，听说啊，她是在沙市的一个医院的幼儿园当幼师。那他妈妈的名字你怎么记得这么清楚啊？侦查员不觉诧异地问。张玉梅回答说：“呀，因为俺的妈也叫刘秀英啊，一个字儿也不差。”哎呀，没想到啊，黄刘群没有厚道，却又牵出个刘秀英。于是通过查户口，又查出了24个叫刘秀英的，但是均与此案无关。啊，又跑到了沙市所有的医院，终于的在夕阳西下时，从二院下班的人流中找到了要找的第25个刘秀英。五十多岁的刘秀英不愧是当干部的，在得知对方的身份后，毫不拘束地和侦查员边走边聊。哈、啊，我有五个孩子，三女两男。大女儿叫张秀珍，今年38岁，是沙市绒布厂的职工；二女儿叫张国珍， 3 2岁，在金沙棉纺厂当工人；三女儿叫刘秀英。还没说完呢，侦查员们是越听越兴奋了，差点将“找到了”三个字儿给说出来。他想啊，这河南开封黄刘区的妻子张玉梅不是说过，到他家的女人就叫那张啥子珍吗？那四川凉平的邹祥珍不也说张平是金沙棉纺厂劳资科的干部吗？如果真是如此的话，那张国珍也就应该是张平。接着，侦查员又问了问张国珍的近况。刘秀英说：“啊，这国珍呢、啊，已经离婚好几年了。”由于有病啊，很长时间没有上班，一直是在家吃老本的。最近他的情绪又不太好，和姐姐一起外出了。经调查，张国珍确实已于9月7 8号外出，有作案时间。难道他是畏罪潜逃了吗？于是侦查员们又带上张国珍的照片，再次上河南、下四川，请黄刘群的妻子张玉梅和死者雷发育的丈夫邹祥真等人辨认。啊，那时候的网络不发达。也无法传照片，确实的，办个案挺辛苦的，啊！侦查员们亲自的带着照片去辨认，结果令侦查员们大所失望。张国珍不是张玉梅见到的那个叫张啥珍的女人，也不是邹祥珍见过的那个张平。哎呀，刚刚发现的线索，顷刻之间又被切断了，无疑是给侦查员们浇了一瓢凉水呀、啊！啊，使他们从一时的冲动中冷静下来。尽管张国珍可能确实未去过四川当阳、开封，但他的作案嫌疑啊，并不是能完全排除。那么，谁又是真正的张平呢？侦查员们很快又想到了张国珍的姐姐张家珍。据沙市绒布厂的保卫干部反映啊，张家珍在厂里表现很不好，爱打扮啊，近年来啊也是长期的请病假，有班不上。于是啊，侦查员们又找到了张家珍的母亲进行询问。了解到了， 9月4日晚上八时许，张国珍在母亲家看电视，其姐姐张家珍突然找到他，两人在一起嘀咕了一会儿，张家珍呐就把张国珍给拉走了。张家珍在沙市电冰厂工作的弟弟反映， 1 9 8 6年夏天，他在沙市新桥一带看到姐姐与一个男的在一起，说是做一笔玛瑙生意。后来呢，在江陵街上也看到姐姐和那个男的摆摊卖跳刀。我听了男的吆喝，好像是四川口音。侦查员又找到张家珍的丈夫，他的丈夫也说呀：“张家珍自9月45号外出之后，就一直没有回家。”哎，越调查，张家珍的嫌疑就越大。经过沙市方面做工作，征得张家珍父母的同意，一张张家三姊妹的合影照片便摆在了侦查组的办公桌上。经过复印呢、啊，马上由三个调查组各持一张照片，一组去当阳，一组上开封，再一组下四川。很快的，来到了梁平。邹祥真见过那张合影，立即指着中间的张家珍说：“哎，她就是张平。”还有开封的黄柳群的妻子和当阳的金天成也毫不含糊的确认了，照片上的张家珍就是他们见过的那个操着沙氏口音的女人。张平现出原形，使侦查工作有了重大突破。可谁是胡远祥呢？为了解开这个谜，侦查组决定继续通过张家珍的社会关系打开缺口。当侦查员再次找到张家珍的丈夫、弟弟、邻居和同事时，他们都反映，张家珍确实是和一个操着四川口音的中年男子在一起做过生意。那男子的体貌年龄吧，与胡远祥相似。至于是不是叫胡远祥，那谁也拿不准。一连几天呢，侦查工作进展都不大。1十月8日，当侦查员们继续调查走访时，没想到张家珍的爱人的妹夫彭延兵却提供了一条很有价值的线索。他说的， 1 9 8 7年10月的一天呢，张家珍带着一个30多岁的男人找到他，要联系购买一批自行车。我当即给沙市自行车厂经销部的刘德镇写了一个便条。后来听说啊，刘德镇帮他们解决了三百辆。紧接着，侦查员又到沙氏自行车总厂的经销部找到了刘德镇。刘回忆说，确实有此事当时啊，那个男的说是河南周口五交化公司的，看起来三十多岁，呃，中等个头，比较壮实，好像啊还签了一份购销合同的。这合同上还有那个人的亲笔签名呢。刘德镇找出那份合同。啊，上面的签名正是胡元祥。合同书下边还附有一份1987年10月27日河南周口五交化公司林东喜购自行车300辆的产品销售储运通知单。啊，侦查员们如获至宝，当夜的便乘火车赶赴河南周口市。在周口市公安局的协助下，侦查员们又很快的从五交化公司找到了业务联系人李东喜和李月。1987年10月，胡远祥确实帮他从沙市联系了300辆自行车，事后还付给 2,000 元的好处费。记得胡远祥当时说过，他有一个叫做王亚东的战友，在湖口地区外贸局工作。侦查员们抱着最后一线希望，在周口外贸车队又找到了王亚东。当他们问起胡远祥时，王亚东竟然脱口而出：“哎呀，他呀，这个人在部队里和我是同班战友。”我们当年呢是在北京总政管理局的汽修厂服役，那时他的名字叫龙德江，是四川名山县人，是1975年退伍。在1987年10月份那天，他带着一个女人突然来周口找我，并说啊，他改名叫胡远祥了。于是侦查员们当即出示了张家三姊妹的照片，王亚东一眼就辨认出了张家珍就是龙德江带到周口的那个女人。末了的，王亚东从抽屉里翻出龙德江与他们在部队的合影照片，还找到了龙德江亲笔为他开的一份中药处方笺。经鉴定啊，中药处方笺上的字迹与胡远祥在各地留下的名字均属一人书写。侦查组又先后到北京、四川、名山等地，并且查明了龙德江长期流窜在外，并且呢以做生意为名行诈骗之实。曾于1982年被判刑两年的大量犯罪事实。10月28日，失踪两个多月的张国珍在沙市金沙棉纺厂一露面，就被请进了沙市市公安局，继而又被转到了荆门市公安局。侦查组立即对张国珍进行询问，可是他一口咬定了，九月初啊就同姐姐一同外出到了厦门等地。啊，当侦查员们追问在厦门什么地方住宿过呀？张国珍又吞吞吐吐，闪烁其词。一连四天的询问呢，他都避谈实质性的问题，态度十分强硬。侦查员们一致感到啊，对张国珍的询问之所以陷入僵局，关键是没有掌握到他有关的证据。可是的，堡垒最容易从内部攻破。于是，侦查员再次赶到沙市，了解到了张国珍吧，虽然与前夫离了婚。但是两人藕断丝连，暗中仍然有来往。张国珍还先后的做过两次人工流产，啊，其前夫可能知道一些内情。根据这一推测呢，侦查员们将张国珍的前夫请到了沙市公安局。据前夫反映，张国珍在金沙棉纺厂有一套住房。十月中旬的一天呢，他准备把张国忠的电冰箱搬回去，结果家里没有人，他就从阳台上翻进去。哎呀，奇怪了。他发现呐、啊，屋内地板上刚刷了油漆。接着，侦查员二人又找到张国珍在金棉子弟小学上学的女儿，经其女也证实了，学校开学不久的一天，妈妈从外地回来过啊，就一个人呐、啊，在家里用油漆刷地板和墙壁。嗯，难道张国珍在金沙棉纺厂的宿舍就是杀人碎尸的第一现场？不然。他为什么独自一人在家里刷油漆呢？ 12月2日上午九时，侦查员在沙市公安局刑警大队和派出所的配合下，对张国珍的宿舍进行了搜查。一进门，侦查员们发现了室内的地板、墙壁上确实是刷了一层油漆，床上的衣物吧堆放的也是乱七八糟的，沙发上的绒布也被剪得破烂不堪。经仔细勘查，从沙发上和墙壁上发现了少量的血迹；再用凿子敲下地板缝隙边缘的水泥块，也含着血迹。经检验，属 O 型人血，与两名死者的血型一致。侦查组由此认定，张国真的宿舍就是杀人碎尸的第一现场。十二月三日，侦查组再次审问张国珍，在铁的证据面前，张国珍的防线彻底崩溃了。终于是眼泪汪汪地交代了，与龙德江、张家珍一起，于9月5日上午9时将严家玉、雷发玉骗到自己的宿舍杀害并碎尸，并且当晚租乘三轮摩托车将其躯体抛入荆门市的境内，接着又返回沙市租乘一辆小卧车将头颅运往武昌，抛到北京至南昌的1488次列车上，而后又携抢来的 1.6 万元现金潜逃的犯罪事实。啊！一九8八年12月17日，一张张附有龙德江、张家珍照片的通缉令从公安部飞往全国各地的公安机关。一场追捕特大杀人碎尸案的案犯龙德江、张家珍的战斗开始打响了。侦查员们呢，未能洗去身上的征尘，又吩咐各地对龙德江、张家珍可能藏身的一切住所进行了严密的布控。花开花落，冬去春来。时间到了1990年2月9日，逃匿达17个月之久的张家珍在其父亲的带领下，突然的到派出所投案了。荆门市公安局接到电话，连夜将其提回审问。审问中呢，张家珍交代了杀人碎尸的全部过程之后，又说：“我和龙德江二人于1989年初逃到贵阳市的平坝一带的煤矿做临时工，这次回沙市呢，主要是想见见自己的孩子。”临行前，龙德江叮嘱我，务必啊在15天以内返回煤矿，逾期不归，他就要离开那个地方。好机会！ 2月12日下午5时，侦查员经过一个昼夜的奔波，又赶到贵州省公安厅刑侦处的干警，便带领着侦查员们、啊、连夜的对平坝一带的大小煤矿逐一检查。一直到次日清晨，终于、啊、在花溪区马林乡野鸡岩煤矿附近的一间窝棚里，啊，将熟睡中的龙德江一举给擒获了。当即从床沿和枕头下搜出斧头、菜刀各一把。哦，面对突如其来的侦查员，惊魂未定的龙德江耷拉着脑袋，他哀叹道：“哎呀，我已经准备好了东西，准备今天离开这里，没想到你们来的这么快。”此案到这里基本上是结束了啊，各位听友应该能感觉到，那个时候科技不发达，通讯网络也没有，也没有天网系统、啊、办一个案子确实挺难，挺辛苦。由此啊，向奋斗在前线的干警敬礼！好，本期案件到此结束，咱们下期不见不散，拜拜。